0: Hello, this is Twenty。欢迎来到 Cheapest Chips 小故事大品牌。这次来英国，从十月底到今天录音的时间，扎扎实实的三个月了。我马上就要准备回台湾过农历的新年了。上个礼拜终于挤出一点点时间，一路向北跑去英国北边非常知名的湖区国家公园健行。有点意外吗？大冬天的，我居然。在欧洲冬天的时候去践行，认识我的朋友都知道，我非常怕蝴蝶，而且也没有那么喜欢，就是晒黑呀、啊，在外面这样子户外走。所以我在台湾大多的时候，就是在这个蝴蝶王国里，基本上我真的很不爱往山上去走动。每次回台湾，飞机要落地那个时候，所有的那个座椅的椅背屏幕都会直接自动播放蝴蝶的画面，我就知道。我又回到台湾了。讲真，这一次我真的感觉，虽然才三个月的时间，但好像真的离开台湾很久很久嘞。所以现在还是有一点想念台湾的各种食物啊，还有朋友们。那、啊、撇开就是台湾，就是有这些蝴蝶啊，还有各种昆虫啊，又晒又热。其实我本身还算是蛮爱往户外去走走的，所以英国啊这种温带偏冷，又其实地貌不是太高，可以轻轻松松。看山、看海、看湖泊，就真的还算是蛮适合我的。那我上礼拜呢，就跟朋友去了湖区。湖区呢是整个英国的北边的一个国家公园景区，现在已经是被认为是世界自然遗产之一了。他们主要呢是以火山地形呢造就了它这个区域有很多的多山多湖泊的一个这样子的一个类型的一个地貌，也是英国最受欢迎、票选最美的地方之一，还是英国彼得兔的故乡。我不知道大家有没有听过彼得兔，应该有吧？那我还是稍微介绍一下好了，怕就是比较多年轻的听众朋友们不太清楚什么是彼得兔。他是英国非常知名的 IP， 可以算是上一个世代非常知名也非常重要的英国画家。那他也是作家，是波特小姐的创作。有一部电影就叫做《波特小姐》，其实就是他自己本身的啊同名的一个故事，是瑞尼奇威格演的。大家有兴趣的话，可以去找找看。它本身的画风呢，跟现在主流的卡通动画其实差异蛮大的。最红的这个角色呢，就是一只穿着蓝色外套的长耳朵的兔子，那它就是叫做彼得本兔这样子 ，Peter Rabbit。主要的画风的风格呢，是那种比较写实的笔触，然后是用水彩啊、色铅笔这样子的画笔去做画的。那重点是呢，这个彼得兔故事的背后的插画呢，就是搭上就是非常标准的英式田园的景色。也就是湖区的样子啦。那我每次呢，都听过非常多人在形容过湖区，真的是人间美景，超级美的。最好的观光时间呢，就是三月到六月，还有八月到十一月。也就是说呢，从春天、夏天、秋天都有非常多不同的要望，都非常值得去。那不管什么时候呢，就是比较少人推荐冬天，也就是现在。那我不管啦，因为其实冬天呢。这个地方呢，会下雨，会下雪，又会结冻，实在不算是一个非常观光友善的时候。那而且这个时候，在这个区域的践行呢，虽然说它海拔不是那么高，但是有很多路段其实是非常原始的样貌的，都是碎石啊、荒野。在结冻的状况，或者是下雪、呃融雪的一个状况的时候呢，某些路段是要涉水经过的。那如果你没有穿，全防水或防寒的装备的话，其实在这个时候去湖区是蛮危险的。那总之呢，我这次真的是意外，就是在网络上面呢看到有一个践行的活动正在揪团。我想说，我过了这么久，终于终于又有机会，所以我也没有想这么多，就莫名其妙的就报名就去吧。那我就去了。去之前呢也没有什么好做功课的，反正这次有很多人一起去啊，然后又有很可靠的主办人，感觉参加的人。就是在回复留言上面呢，都感觉是一些很能干的人。那我就想说，无脑加入就好。唯一最难的部分呢，是自己要呃想好要怎么样子到租好的民宿去集合这样子。那这一次我们大家定的民宿呢，没有定在湖区里面，因为那边是比较就是呃乡村的一个地方。那我们是定在附近，大约是火车一个小时车程比较大的一个城市，叫 Lancaster 这个城市里面。他们的交通呢比较友善，也比较，相较起来就是比较热闹，有很多超市啊、火车站啊，也有餐厅，就方便大家从不同的城市过来集合。那全团有的人跟我一样是从伦敦出发，也有人是从西南边啊远到 Cardiff， 也有中部啊从 Manchester 出发都有。那有在英国旅行过的人就知道，英国的火车从买票开始难度就真的有一点高了，因为英国的铁路呢。它跟啊、呃、台湾啊，或是跟其他国家的铁路可能有点不一样。他们呢总共有二十几间的铁路公司组成的，每一家都在英国的境内呢是分别独立运营的。有的是负责英国的东南区域的铁路啊，也有负责西南区啊，也有负责只负责北边而已。大多都是用区域来去分别的。那距离你要出发的时间算起呢，每一天呢又有分尖峰时间跟离峰时间。然后互相加成呢，这样子就是从啊、呃、铁路的品牌跟你的时间算起的话，这样子就会延伸出各种类型的票价组合，非常复杂。通常就是越少转乘、越早买票就越便宜。那也有很有可能是 last minute 的时候还会有票的话就会有打折。反正就是跟买机票一样啦，完完全全是市场跑动的价格，再加上火车品牌的本身那一个服务品质啊跟内容啊，然后再加上你的人品。就会等于是你可以收到的这种票价非常恐怖哎、欸，很多人都会提前在一个多月前就先买好火车票了，因为这样才会有可能出现比较好的一个价格。那像我们这种呢，出发前几天才想到要买票的呢，就选择性就很少了，要么就是要选最贵的，或者是比较麻烦一点，要转乘，要搭乘好几台限定特别的火车品牌，然后又是在某一些特定的区间时间内才可以搭乘的这种车票。那如果这个时候有人就会问说：“哎呀，干嘛不多花一点钱啊？就是花钱买时间，省麻烦就好。”当然我也知道，那通常这个答案不就是因为预算不够吗？给你们一点点概念，贵的选择是直达的班车，全程大概要花个大概快三个小时吧。那我两个人的票价大约就是一百九十磅，也就是七千五百块台币耶，只不过是花个火车票而已。那另外一个选择呢？就是要转车的一个选择，全程呢大概花个三个半小时吧，就总之大约是差了多了个四十分钟，两个人票价是六十八镑，也就是大约换算起来是两千七百元左右吧，七千五百元跟两千七百的价差，然后配上一个四十分钟的一个时间差，我是不知道其他人呢、啊，就是。总之，我这样子比了一下呢，我是感觉我自己的话呢，是一点都不会麻烦了。反正出发之前呢，我就是买好了车票。到了出发的时间的时候，这一次我真的是回味了非常多年再来搭英国的火车，有点兴奋。到了火车站之后呢，我就在找那个告示牌的瞬间，突然间所有以前搭火车这种记忆全部回来了，但这次变得很不一样。就是我这一次呢，我才发现原来他们改了一个全新的火车时刻表的这种告示牌，哎。以前在搭车的时候呢，所有人都会挤在这个火车告示牌前面，就是等待他们的火车公布他们的资讯。很奇怪，就是等到确定有你的火车公告之后，到你的实际发车时间，通常哦，英国这边通常都只剩下几分钟时间了，所以你就只有这几分钟时间可以冲去月台。但有的车站又非常非常大，搞得大家都很紧张。那那个时候呢，所有人都是以六亲不认的状态，头也不回的方式。是竞走去月台，因为他们也许常常 delay 到站，但是他们更常准时发车，完全不等人的就是非常不合理。啊，英国有的时候呢，就很神奇，就有一点点跟日本人一样，他们很有礼貌，不管自己喜不喜欢呢，都要表示的很像搞勒索一样。就是遇到很扯、很匪夷所思又不合理的时候呢，尽管他们心里有满满的咒骂、嫌弃到死。跟他们表面上面还是会说哦，这个还蛮好的呀，只是可能会有一点点小小的麻烦。他们呢，就是一群非常会摸着良心说反话或者说风凉话的人。所以很多人如果会听不懂英国人讲话，或是不知道要怎么跟他们相处的时候，跟大家分享一下，其实也没有那么难啊。是粗暴一点介绍，他们就是讲话机车的人而已。要获得这种人的认同呢，就是要用他的魔法去对付他。如果你学会用同样有一点尖酸刻薄的方式，轻描淡写的酸他们一下，呛他们一下，那你完全不会被讨厌，反而是会被接受，因为他们觉得你很棒，很上道哦，又懂得他们的幽默感、欸，哎，其实就这么简单而已。那我刚刚讲了什么忘了？就是火车跟地铁，就是尽管英国人他们自己也嫌弃到爆，但是他们就是每次发生的时候，大家还是这样子悠悠的忍受，生活还是要继续过下去。每次只要下一点点小雨啊，刮一点想风啊，他们就有各种就是安全顾虑的问题，然后临时就会宣布停驶啊或改道，大家也是无动于衷，或者是就是在边生闷气，然后边说，哎，这也是没有办法的事情啊，就只能自己想办法改行程。我是我是觉得就是蛮神奇的。哎，你好，但我们这一次搭车呢是在 u s t o n 也就是伦敦几个大车站其中一个，那、啊、这整个车站呢散落的非常多的旅客，但居然没有很挤。这一次呢，我看到这个告示牌，这个新的设计呢，超级巨大的，每一个火车的资讯都写得非常的清楚，非常的大方。视觉上面呢，主要分成三大块，有分绿色模块啊、蓝色模块，还有一个是其他额外的一个资讯。在绿色模块这一块呢，就显示所有已经到站的火车，每一台火车呢又有明确的指示，就是基本的一些站名啊、途经的一些车站资讯，还有到站的一个月台。在月台数字后面呢，它就紧接。有画一个相对应的一个箭头，方便你从当下看到的那个位置看是要往哪个方向冲刺，你才可以到那个月台。那在蓝色模块这个另外一个大模块这里面呢，则是还没有公布或者是即将到站的火车的一些资讯。那有一个很大很大的一个 wait， 再加上一个手掌就这样挡着的那种指示，只是你就继续要在这边稍等一下。每一列的火车资讯最底部呢，都有标注非常清楚的一个火车。铁路的一个品牌，让外国游客除了排队要问那些站员，或是直接冲去看实体车厢 logo 以外呢，可以更容易、更快速的辨识到，哎，这台到底是哪一台火车啊？是不是用自己的票券可不可以搭乘？也有很清楚的显示这台火车总共有多少个车节车厢节束，避免你到了月台之后呢，遇到这种短车厢的那种火车列车，然后就站错位置，临时太匆忙又有点赶不上这样子。那我这次呢，总之就是觉得。整体的体验感觉非常的使用者友善，虽然说还是一样在火车进站的，就是那几分钟之后才公布，就是你知道还是要花时间冲过去，但整体的效率就变得非常好，是一个非常有感的一个体验。原本是一块一块那种实体独立的面板啊，现在就是变成一整大块的一个大屏幕。那他们的排版呢，就从原本的就是这种字中对齐的一个文字，变成就是现在更常见的一个左对齐，像是。平常大家阅读的这种模式方式，那更好阅读。字体跟画面上面呢，也从原本的黑底，然后是配上那种偏上个年代那种橘色单色的电子式的那种 LED 光珠，然后变成现在就当然就是使用高清的这种荧幕面板的这个画面。如果你要单就它的字体大小来看的话呢，因为很多人都会一直嫌弃，就是设计师就只会把字调小、调小、调小，但他们不是。虽然他们字体的大小其实是变小的，但他们阅读上面其实更清晰、更好阅读。我自己是非常喜欢这样的改动啦，因为原本像我是这种有一点就是闪光很重的人，在光线不好的时候看那种就是 LED 的那种光珠，其实真的蛮糊的。那现在的话，其实就很清楚。这一次就是被他们的这个设计、新设计经验之后呢，我就回来之后就在花时间再查一下，然后就发现哦，原来这是一年多前他们才开始测试推出的。从伦敦的几个重点车站优先开始实施这个新的设计，预期会做好几阶段的一个规划跟研究。我觉得现在应该也已经是实际使用在英国的各大城市的大车站里面是使用了啦。而且这次的指标系统的一个这种新的改动设计，居然只花了他们一点五 million 英镑的一个纳税人的钱。以国家公单位跟整个铁路系统这样子来说的话，这样的花费真的是蛮便宜的吧？哎、欸，才六千万台币耶，就可以把这个系统搞好。查资料的时候，我也才发现这个改动啊，不是只有纯粹平面上面的改动，还包含了整个车站区域人流的一个研究计划。目的呢，就是希望大家可以尽量的，就是避免人流挤在告示牌前面这样子，导致就是有人流的一个聚集啊，还有其他一个推挤。新的设计呢，包含了同步推出几个独立式的那种站立的小尺寸的双面面板。就是散落在整个火车大厅的不同的一个等待区域，那他们就是用指标系统最大幅度的去引导这些等待火车的一个旅客到不同的一个区域里面。大的还是一样，还是有是悬在空中的。那小的话呢，就是相较会放在一些比较空旷的区域。这是一个非常棒的一个，我觉得是一个非常棒的一个手法。因为不管是在哪个欧洲国家，大车站通常都。是人员人流比较复杂的一个地方，相较起来也算是治安比较差的地方。可以少一件事情分心，不用永远抬头看自己的火车资讯，我觉得这是一个蛮棒的一个 add on 的一个优点了。但是我后来呢，就在网络上面在,在查这个，就是这整个设计的时候呢，我就发现一些蛮有趣的一个 finding。他们甚至还有公布公告，就是这种红外线测试分析测录的一个画面来去证实。新的这个告示牌呢，真的是有如预期的改善人流的一些方向啊，疏通整整个车站里面的一个人流的一个疏密度。所以在完完全全没有改动空间大小的这个情况下，新的设计呢，就会让别人觉得说，哎，这个车站其实没有那么的拥挤。那以我一个曾经搭过英国火车的外国旅客来说的话，这个体验我真的觉得是蛮棒的，非常有感的一个设计。不过呢，在英国素人网络上面的话，他们就发挥他们英国人的日常了。真的是引来了非常多人的嫌弃跟讨论，而且他们的 focus 的重点也是跟我不一样的。例如说，很多人嫌弃说蓝色的模块居然写 wait， 有够粗鲁了。我们是英国人呢，要写的话至少也要写多加一个请嘛，要写 please wait。就这种抱怨，我真的觉得很英国。就外国人啊，或者是跟一般的旅客啊，真的不需要看那么多罪字好吗？你们就是搞清楚状态了。而且还会有人显示显示铁路品牌那个区域啊。这个颜色用得很像屎，就像屎一样丑丑黏黏的，我真的笑死、欸、不是啊，他们有二十几个品牌，每个品牌都 logo 都是不同的颜色，然后这个整个画面还要符合国家铁路的一些要求，然后又要每个品牌的需求都顾到，我觉得就当他们设计师也应该是蛮难的。但是但是其中真的有几个 logo 配上去是的确是蛮恶心的一个搭配，还有还有。还有人嫌弃啊，所有的新的设计都不好，就是还是那种要回归早年那种用繁野的那一种，才有一个美，就是这样子啊。就是你不管怎么做的话，就总是会有很多人不满意。人就是一种经典跟怀旧的心情吧。那、啊、不过整体来说啦，我自己是觉得很棒啦。如果他们的服务可以跟上他们做设计跟做研究这样子的用心就好了，这样就真的太棒。这一次我去湖区的火车呢，去程顺顺利利的。回程从 Lancaster 一路到曼城，再回到伦敦，就不知道干嘛，又是遇上一堆怪风，中部的火车全部全线都受影响。那我问站员呢，他也完完全全不会问到一个确切的答案，因为他们即使知道，他们也不会想要负责告诉你一个很肯定的答案。那你只能通灵。那那一天实际的现场呢，就是非常多火车的路段全部都停驶了，当下只能选择继续等下去，或者是改换成转接大巴。我、哦、真的是一路上就是靠运气跟人品再去换车的，最后就勉勉强强还是就是火车这样转转转转转转回到伦敦了， 3.5 小时的路程，算上中间各种转乘，最后大约花了7个小时才到家吧。那个时候我真的心情很愉悦，还好我买的是最便宜的票，不然真的很亏耶。但是怕大家误会，我还是先负责任的推荐一下这一次去的湖区好了，真的是跟大家说的一样，超级美的。虽然去的时候呢是冬天。就它现在呢，是有整个雾气跟水汽把整个地貌都包起来，感觉加了一层灰蒙蒙的滤镜，然后有一种神秘的忧郁，还有冷调的性。他们的那种红土啊、橘黄色的那种甘草堆啊，再配上结冰的树枝和水流，看起来真的很像是拍情歌的 MV 场景哎，真的是很让人放松，感觉所有的时间都在这个时候静止，非常适合不赶行程的人啊，多花一点时间，慢慢的去体会。然后，但是，请大家记得一定要赶在太阳下山之前下山，之后再去喝杯酒，暖暖胃，压压惊。不喝酒的男生可以去吃湖区必吃的知名姜饼，那它就叫做 Salas Nielsen。小小的一家店挤满了非常多的旅客，然后都要在外面排队。里面的店员有点像是英国的隔壁阿妈一样，就是有两个胖胖的阿妈，穿着白色花边裙的围裙，戴着白色头套，又跟大家打招呼。最有名的，他们的这个姜饼呢，就是非常的姜，味道很浓郁，偏甜，是带着那种砂糖的甜，算是胖且快乐的味道。然后再配上一个他们招牌的一个姜汁红酒，真的是非常适合冬天之后下山之后吃一下。白鹿薇那个姜汁红酒是没有酒精的，所以每个人都可以喝。有机会去湖区的人千万不要错过。<笑>那其实今天呢，刚刚好是过年之前最后一次录音。也是第二季英国篇的最后一集，我想要顺便跟大家回顾一下这三个月的主题，从秘密景点，然后到大众艺术的设计啊、展览啊，到访谈，还有皇室，甚至是小众品牌介绍，什么类型、什么主题，我都有尝试过。你们大家有最喜欢哪个主题吗？欢迎告诉我。我一直很期待大家跟我有多一点的互动。我自己硬要选的话，我觉得可能是最喜欢品牌新闻吧。我提醒一下，就是 Zara 跟 Teamwork 的那个拍摄的争议啊，还有劳斯莱斯受众那一集。而且看吧，我就说 Victoria Beckham 真的很会玩社群，玩自嘲的这种梗。就在今天，他又自己穿上他自己那一件就是卖到爆的那个“我爸有台劳斯莱斯”的车那个 T 恤，去拍 Uber E 在美国2月份马上就要开始了超级杯 Super Bowl 的一个广告，真的超级有才华啦，一个梗，可以帮他赚到三亿流量，还不知道会不会继续赚下去。每次看到这类型的新闻，我都会被逗乐。想想看到底有什么事情可以拿来学习一下。下次如果我真的有遇到的时候，应该要怎么样子使用？毕竟品牌设计才是我一直真心关心而且非常想要参与的工作重点。那在我做这些内容稿的时候，我通常会花一整天的时间去收集查证我想要讲的素材。然后我有的时候就会整个人内心就是很多的一些想法爆发，然后。感觉有很多可以发挥的空间。如果是我的话，我可以做什么什么东西，然后就真的插题开始做下去了，直到时间过了，就是很久之后，我才会哎收敛回来，然后再回来做我的 podcast content。我真的是不确定 c h i a p as cheap 小故事大品牌目前有多少的忠实听众，但我很确定，我做这个节目真的实际上面其实帮助到我自己很多，然后给我很多的启发。前两天去一个建筑公司面试。面试的过程真的非常的舒适，简直就是回到了同温层里聊天的一个状态。但是很可惜，好不容易排除万难，撑过了好几个节假日才安排到的面试呢，谁都聊到了，就是没有跟相关主管见到面，是不是很扯？最重要的老板居然前一天跟客户喝醉了，他根本就是大树醉的状态，然后听说当天就直接绕跑消失了，没有人联络得到。真的是连放歌这理由都很英国人、欸、那我那个时候就没办法，就只好跟其他的建筑同事面谈。其实我相信他们跟其他绝大多数的听众比起来的话，应该已经算是相关产业了。但对他们来说呢，品牌的概念也很陌生。那为什么做建筑也需要品牌呢？到底品牌可以帮他们正在规划的城市景观起到什么作用呢？他们是一个蛮大家的一个。建筑公司，然后主要是在做城市景观的，所以在这个编制下面呢，其实有非常多不同类型的一个部门，他们其实也不是很清楚对方的一个部门是应该是要做什么，就很好奇啊，想要来跟我多聊聊。简单介绍的话，品牌介绍要做的其实很简单啊，就是创造一个一致的印象，让大家都记得住，这样子就是了。最简单的、最基本的手法可以是视觉的 logo 啊，也可以是味道啊，也可以是音乐。反正手法可以变得很多元，只要达到目的地，让大家记住，留下好印象，那这个就是了。那这个建筑公司呢，正在为中东的几个城市再去做未来几十年的一个城市规划。他们要做的，呢，就是要打造一个全新的城市印象，要有一个故事来去贯穿他们所有的公园绿地的规划啊，机场交通的建设啊，还有商业规划，甚至是住宅比例这些，都可以延续这个故事，最后让全世界都记住他们。这听起来其实就是塑造品牌的一个过程啊，而且他们要拿到这个标案，最重要的是要让中东的国家们都认同这个规划还有愿景。那其实最实际、最实际要做的事情，就是要呈现一个漂漂亮亮的提案嘛，具象这个想象空间。A.K. a 其实就是品牌设计啦。那这样子介绍完之后，其实他们都完全能够理解了，因为不管什么，讲到最后，其实都是需要投资人的钱啊。要说服别人投资以前呢，最重要的就是要有一个。品牌让大家辨识出来，那这个可不是我讲的哦，其实是查理·蒙哥，也就是巴菲特的合伙人讲的。在他的投资生涯跟理论里面呢，他就有讲过，就是想要得到巨大的获利，最重要的还是品牌的建立。反正我觉得这个概念呢，其实就跟谢淑薇一样啦，其实就是非常的一拍即合，用在什么事情上面，其实都很适用，都很百搭啦。总结。很快的三个月的时间，英国篇暂时要告一段落了。本来真的有好多好多其他很想要跟大家分享的东西，像是伦敦的博物馆啊，还有最近很爱用的 AI 工具啊，还有英国流行的广告啊，讲都讲不完。但是希望在这段时间，大家对英国有更多的认识也，也因此更注重生活中每一个美好的小重点。非常谢谢大家在这一季的支持。那大家还期待下一季吗？还是有什么想要敲往其他的主题吗？欢迎留言告诉我，以上也先预祝大家新年愉快。今天就先这样吧，拜。